0: 30 de janeiro, aproxima-se a data para a qual os portugueses foram chamados para eleger o próximo governo, está já, e desculpa a expressão, ao virar da esquina. A verdade é que um dos países com maior número de abstencionistas na Europa, ou mesmo no mundo, vai ter que decidir o seu futuro depois de dois anos de verdadeira hecatombe pandémica provocada pela Covid-19. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto. Isto é o Povo a Falar, estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E tal como você já sabe, o nosso compromisso para o mês de janeiro é receber aqui todos os partidos com e sem assento parlamentar para que possamos falar das suas propostas, daquilo que eles propõem para resolver os problemas da nação, é porque já lá vai o tempo em que todos acreditávamos que Portugal era um jardim à beira-mar plantado. E a questão que se põe é: para além do abstencionismo, prevê-se que cerca de 400 mil portugueses estejam em confinamento ou isolamento, não podendo exercer um direito constitucional. A minha pergunta é: depois de dia 30, será que teremos um governo? verdadeiramente legitimado pelo voto, não é? é a questão que se põe. Porque é isso que é importante saber o que vai acontecer depois do amanhã. convidado de hoje, Jorge Nuno de Sá, presidente do partido uh, Aliança, uh, que uh, também se uh, propõe, obviamente, uh, a dar algumas respostas àquelas que são as grandes questões uh, que se vêm em Portugal, em todas as áreas, uh, basicamente. Mas a primeira questão, uh, Jorge Nuno de Sá, uh, antes de mais, é será que verdadeiramente, depois destas eleições, o Governo, qualquer que seja o arranjinho o governamental que vamos ter, está legitimado se tanta gente não puder votar.
1: Não vou fugir à questão, vou responder, mas em primeiro lugar, saudá-lo, Agradecer muito ao João Nuno por este convite e agradecer à Curiacos TV por pôr todos os partidos em condições de igualdade. Um, isto mal comparando ao Campeonato de Futebol, os clubes começam todos com zero pontos. Na política é diferente. Há uns que começam numa Primeira Liga hum. e outros têm que lutar por ter um lugarzinho na Taça de Portugal. E, portanto, uh, agradecer e, 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 e notar, porque os bons exemplos devem ser saudados. Saudar o exemplo Obrigado. da Curiacos TV, independentemente, de, de depois da entrevista poder ser mais ou menos difícil, <risos> uh, mas dizer-lhe que este espírito é um espírito que eu gostava de ver nos outros, porque quando no dia 30, às 7 da tarde, nas televisões nacionais, se lamentar o aumento da abstenção, também é preciso perguntar aos jornalistas qual foi o papel deles neste aumento da abstenção. Quando depois dizem, porque são sempre os mesmos, porque não há renovação, pois é verdade, mas também a comunicação social mainstream, continua a falar sempre com os mesmos e a fazer sempre o mesmo tipo de debate. E, portanto, queria saudar-vos vivamente Muito sobre essa questão. Há, de facto, uma dificuldade que nós transmitimos ao Sr. Presidente da República quando tivemos a oportunidade de, de ser recebidos por ele, além de estas eleições terem sido convocadas por capricho, sejamos sinceros. Nunca tinha sido dissolvido o Parlamento por não ter sido aprovado um orçamento. Aliás, havia outros meios que podiam ter sido utilizados. Agora, houve aqui uma tentativa do Dr. António Costa de tentar a maioria absoluta que lhe foge, e do professor Marcelo em tentar lavar as mãos de não ter pedido um acordo escrito à jeringonça para terem regras claras de funcionamento. Como o agravado da pandemia... Embora
0: já houvesse algum divórcio ali certo, na geringonça. Havia
1: porque não havia nada escrito. No mandato anterior, o professor Cavaco, com todos os defeitos que possa ter, obrigou-os a escrever, assinarem um papel. E isso manteve-se quatro anos. Desta vez nada lhes foi exigido. Portanto, tiveram uh, bar aberto, como se costuma dizer. Não é? Poderam fazer o que bem quiseram e entenderam. E há aqui esta questão da pandemia. Podemos falar sobre se estamos numa situação mais grave ou menos grave. Eu tenho uma leitura diversa daquela que é a opinião generalizada sobre esta questão. Agora, há portugueses que vão ser impedidos de votar, não por vontade. Ou seja, somando àqueles que já não votam porque não querem saber, não estão interessados na, no, no que a nossa democracia se está a transformar, há aqueles que vão ser impedidos de votar. Essa é a grande,
0: a grande questão e, e só para lembrar que existem muitos portugueses com uma perspectiva diferente de quais foram as respostas à pandemia. Claro. Mas aos empresários não foi permitido... Abrir os seus negócios, independentemente deles de terem exatamente. uma visão diferente da pandemia. Exatamente, não. E,
1: e, e hoje em dia fala-se da possibilidade de haver uma espécie de hora de urna aberta para os contagiados, para os hum. doentes. Quer dizer, é, um, é, um, é, é, no mínimo, estranha esta conversa. E quando fala, e falou há pouco, de haver a possibilidade de 400 mil não votarem, estamos a falar de mais de 20 lugares no Parlamento. Ou seja, é 10% do Parlamento que são eleitos por esses votos. Evidentemente que, teoricamente, vamos dizer que são sempre legitimados pelas eleições porque quem pôde votar, votou e, e escolheu o Parlamento que quis. Mas o que estamos a fazer aqui, pelo menos, vamos usar um, uma, uma coisa mais uh, que toda a gente percebe, estamos a dar um pontapé na democracia. a ah, isso estamos, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, vai haver aqui um desvirtuamento daquilo, do resultado que possa acontecer, porque há pessoas impedidas de
0: votar isso nunca aconteceu. Uma, uma das questões que, que preocupa bastante é a possibilidade, e eu jamais pensei que pudesse acontecer em 2022 em Portugal, a possibilidade de população ser segregada. Ou seja, as pessoas podem ir votar, mas de alguma maneira vão criar o circuito dos infetados, ou seja, o circuito dos segregados. Sim. E isto parece, de facto, um ataque à individualidade e à privacidade. O
1: retrocesso civilizacional. Nós voltamos aos tempos da lepra, da peste negra, em que as pessoas andavam com uma campanha a dizer afaste-se, nós vamos passar. E a ideia peregrina que eu via nas reuniões que o governo fez com alguns partidos do assento parlamentar, que podia haver uma hora específica para os doentes, Tem é uma coisa... Vamos ficar separar os temas. Eu acredito na ciência. estou vacinado, se for chamado para a terceira dose, falei, Muito bem. confio. Não sei, confio. Agora, eu admito que haja aqueles que não confiem. É porque se eu sou um defensor das liberdades individuais, se eu não discrimino pessoas com base na, na cor da pele, na orientação sexual, na crença religiosa, em tudo isso, que é que eu vou com, uh, começar a, a segregar pessoas porque são vacinadas ou porque têm uma opção de vida diferente da minha? Isto é inacreditável, para mais quando isso parte das autoridades públicas. Eu não admito uma diferenciação entre vacinados, não vacinados, doentes, não doentes. Quer dizer, quanto muito o Estado que se organize para que todos possam ter a oportunidade Até de estar. Até porque
0: existem países que optaram por políticas de confiança na responsabilidade Exatamente. do próprio cidadão e os resultados foram melhores, é, do que inclusive, nossos. do que os nossos. A Suécia, por exemplo, foi um deles. As Honduras, com a vacinação sem ser obrigatório, cerca de 80% da população ah, também está vacinada. tem a ver vacinada. muito com, o, com aquilo
1: que nós encaramos a vida e o Estado. E nós, eu sou de direita, não escondo e assumo, confio no indivíduo, na pessoa. Somos um partido de base, de base humanista, de base personalista e a esquerda que hoje domina. E, infelizmente, há uma parte da direita que a esquerda aprecia e acreditei no Estado. E, portanto, põe toda esta responsabilidade do lado da, da máquina pesada do Estado, burocrática, segregadora, hum, certo, etc. Certo, até paternalismo. E, exatamente. E é isso que temos assistido muito nos últimos tempos. Nós não, é, é, não me parece possível, e não sei que volta lhe vão dar, que o Estado por ir a cidadãos de votar, seja em que condição for. E a hora, faz lembrar os leprosários e por aí fora, a hora
0: do voto dos contagiados, isto
1: não faz sentido nenhum.
0: Até porque se o Estado realmente confia na ciência, claro. tem que entender que, que eu, eu as não, pessoas estiverem vacinadas. Eu não gosto de falar é...
1: da parte técnica, porque. Já lá vão muitos anos quando eu andei na faculdade de farmácia, mas tive umas cadeiras de virologia.
0: Mas, mas a questão é que estamos a falar de, de, de
1: direitos básicos. Claro, mas mesmo na parte técnica, toda a gente sabe a evolução normal de um vírus. Hum. Um vírus tende a, a ter mutações para quê? Para sobreviver. Hum. É a lógica dos vírus, eles não querem desaparecer. Sem matar o E, portanto, são o, cada o vez mais contagiosos e cada vez menos letais. E é o que está a acontecer. Aliás, esta Omicron é uma variante, como toda a gente diz, é muito mais contagiosa. E novidades? Claro que é, e é muito menos letal. Claro que é, é o ciclo normal de, de uma transformação, de uma pandemia numa endemia. Claro. Mas parece que estamos a descobrir a pólvora. E, para mais, este, é inadmissível este incutir de medo nas pessoas, a cultura do medo. É uma cultura típica dos regimes autoritários de esquerda. Porque quando se, se, se espalha o medo na população,
0: o Estado consegue. Estão à espera de respostas Com... emocionais. Exatamente, uh... e consegue ter a população mais muito sob bem. controle. Uh, Jorge sabe. Uh, nós não conhecíamos os confinamentos, mas a nossa economia conhecia confinamentos há mais de 20 anos. E, e este tem que ser, uh, do meu ponto de vista, devia ser, de facto, uh, os grandes pilares das. Uh, não sei se dos debates, das conversas. E, e é aqui que uh, eu tenho ouvido muito poucas propostas e, e realmente muito pouco foco nisso. Uh, a nossa economia para além de ter sido já ultrapassada por países que são mais recentes na União Ui... Ui... Europeia, na e que vieram do antigo Bloco uh, de Leste, uh, uh, continua a apresentar uh, alguns paradoxos. Ou seja, subimos os salários mínimos, ficamos todos contentes, no entanto, aquilo que acontece é que o salário médio não despega. Então parece que estamos, a, no fundo, a subir o limiar da pobreza. Como é que o Aliança vê a questão económica, nomeadamente, e primeiro, nos salários? Essa
1: é uma questão fundamental e, e permita-me a deixa que me deu, temos assistido nas frente a frente televisivos, é mais a discussão do quem quer casar com a carochinha. Eu junto-me contigo, eu separei-me de ti, a culpa foi tua, hum. Portanto, parece quase um tribunal de família na discussão do divórcio e do futuro casamento. E, e, e esquecemos do país real. E, e aquilo que dizia, e é muito verdade, as pessoas vão aos supermercados hoje, e em relação a um ano ou dois anos atrás, vai-se comprar um quilo de açúcar e custa mais 20 cêntimos. Vai-se comprar uma, uma garrafa de óleo e custa mais 30 cêntimos. Isto são preços reais. Eu faço compras para a minha casa, todos fazemos e sabemos que isto é verdade. Até o, o álcool, que subiu muito durante a, hum. o princípio da pandemia, agora baixou. Já mas para não falar
0: do papel higiênico, também teve a Não,
1: o papel higiênico, mas aí houve quase
0: um, um, um problema baranaia. de mercado.
1: Mas uh, há um problema grave com o fornecimento hum. de papel, de forma okay. generalizada, por causa, da, por causa da pandemia. Evidentemente, os preços subiram. Hum. Estas subidas, quando se fala em 20 cêntimos, 20 cêntimos é pouco. É pouco. Mas no cabaço total das compras estamos a falar de um aumento de 20% a 30% em alguns preços. Uma média que andará nos 15% a 20%. E os salários não, subiam, não subiram isto. Uhum. Mesmo quando se fala do aumento do salário mínimo. E aí o uh, um secretário de Estado fez um tweet completamente ignorante onde dizia que o aumento do salário mínimo, não aumentando as variáveis todas, faz, fazia aumentar o salário médio. E não é verdade. Não é, verdade. Não é, não é por aí que se chega lá. É uma... É uma, é uma é uma questão de matemática, de saber fazer contas. Agora, o problema é como é que nós vamos aumentar, as pessoas, aumentar o rendimento líquido das pessoas. Uhum. Nós temos algumas propostas concretas. Falo-lhe, por exemplo, de uma tão simples quanto esta: o subsídio de refeição dos funcionários públicos, que anda na casa dos 4,70 euros por dia. Se fizermos um aumento de 50%, cento, 7,11 euros, fazemos uma injeção direta no seu rendimento mensal de cerca de 50 euros. É um aumento muito superior ao que tiveram nos últimos anos. E estamos a investir por ano na economia cerca de 400 milhões de euros dir me é pouco. É um princípio. É o mesmo que o governo se propunha a dar às empresas para retomar a atividade económica pós-Covid. Só que aqui é real e vai, de facto, para o bolso de quem precisa, que é das pessoas. E não para esquemas de empresas, algumas delas que sabemos como é que acabam. E quando estamos a falar é muito dinheiro, é, é menos de do que foi dos 900 milhões que foram injetados na TAP. É, é quase uh, muito menos do que os 2 mil milhões que agora se propõem para a TAP. É uma questão, é de saber o que é que nós queremos fazer ao nosso dinheiro. Não existe essa coisa do dinheiro público. Existe o dinheiro que nós, pagadores de impostos, vamos pagando. E esse dinheiro, e o que compete ao Estado, que era a sua principal função, é saber como o redistribuir e fazer com que a economia circule, e não ser um, um obstáculo. Né, e deixa
0: uh, Jorge, deixe-me aproveitar aí uh, uh, o facto de ter falado nos uh, funcionários uh, públicos, porque, mais uma vez, com todo o, o respeito pelo funcionalismo público e pelos funcionários públicos que temos, Houve, de facto, uma mudança de paradigma. Já lá vai o tempo em que eles maltratavam o público, Sim. que era quem lhes pagava os ordenados. Uh, a questão é que nós, neste momento, uma, uma das medidas que a Troika uh, trouxe para Portugal, para, de facto, diminuir a dívida pública, que é um verdadeiro monstro, temos a terceira tem a maior dívida pública, uh, não sei se do mundo, mas pelo menos da OCDE, uh, com toda a certeza, uh, já temos o mesmo número, se não superior, de funcionários públicos, ao que tínhamos anteriormente. Ainda assim, não há resposta na saúde, não há resposta na educação, não, não há resposta nos transportes. Certo. Onde é que estão a aumentar o número certo. de funcionários
1: não, públicos? E não só. E mesmo os funcionários públicos são muitas vezes maltratados. Deu aí alguns exemplos concretos. A questão dos enfermeiros. Os enfermeiros têm as suas carreiras congeladas. O que isto implica não só uh, questões individuais, mas depois questões de sociedade,
0: não é? Porque este dinheiro não vai, não desaparece no éter. São os únicos profissionais de saúde que ainda têm as... Uh... As
1: limitações impostas. Impostas. É e eu lembro... Eu lembro e eu não
0: sei se não é uma decisão política, eu, eu, mas pronto.
1: Claro que é. E eu lembro uma coisa. Nos últimos meses, durante o princípio da Covid e a vacinação, eram aplausos nas janelas, hum. eram os heróis nacionais. Mas há três anos quando os enfermeiros faziam a greve cirúrgica, o Sr. Primeiro-Ministro, ainda em funções, dizia que era uma greve cruel, que não tinham razão nenhuma. Houve um responsável que até chegou a dizer que era uma greve assassina. Passados uns meses, quando precisaram deles, era palminhas, era festas. O problema é que nada se alterou na sua situação profissional. O problema é que a relação do Estado, inclusivamente, fomos todos testemunhas, sindicâncias às ordens dos enfermeiros, uma perseguição como nunca tinha sido vista em democracia a órgãos legítimos, uhum. pura e simplesmente porque não estavam alinhados. Veio a pandemia, precisamos de enfermeiros que me para a boca. Eu sou muito, respeito muito a figura do, do vice-almirante com o VML, hoje, almirante com o VML, eh, na, na, na liderança da Task Force da Vacinação. Mas quem andou a inocular e a tratar os portugueses foram os enfermeiros. Esses é que deram o seu suor, o seu corpo, eh, arriscaram a sua vida. Eu tenho muito respeito porque quem é arriscar a vida pelos outros. Muito, muito respeito. Os enfermeiros, os polícias, eh, os bombeiros, tenho muito respeito por essa gente toda. E, e aqui nos enfermeiros é um caso paradigmático foram maltratados. Há três anos eram insultados. Há três anos, está a fazer três anos, faz em fevereiro, foi o primeiro congresso do Aliança. Lembro da minha intervenção ter dito isto. Os que dizem que a greve é cruel e assassina, podemos discordar do meio que os enfermeiros estão a usar, mas os enfermeiros têm razão. Têm acima de tudo razão. Têm as suas vidas e as suas carreiras congeladas. O mesmo se aplica aos professores. Durante anos tiveram, já houve alguns progressos, mas ainda estão longe. Os professores em Portugal são maltratados. A educação é a base da sociedade. São mandados para 300, 400 quilómetros de casa, sem qualquer compensação, sem qualquer atenção ao seu, aos seus problemas, às suas vidas pessoais. De um dia para o outro são deslocados. São, são questões concretas que têm que ser vistas, nomeadamente a questão da colocação dos professores, o, o, o seu desempenho e, e, e progressão na carreira, a carreira dos enfermeiros, podemos falar também das polícias, quer dizer, há todo um messério. Vê-se o Estado como um servidor de dinheiro e não se vê o Estado como
0: um resolutor de problemas. É verdade. E aqui o, a grande questão é, e, e eu acredito que a, a todos os responsáveis políticos que tenham cargos políticos querem de facto dar as melhores condições possíveis aos funcionários públicos. Quer acreditar, não é? Tem que alimentar alguma utopia que seja essa, mas a verdade é que o dinheiro não cresce nas árvores. Como é que um país endividado como o nosso, como é que um país que tem uma dívida pública que é de cerca de 130% do uh, do PIB, vai buscar dinheiro para pagar a essas pessoas?
1: Nada passa sem reativar a economia. E passa por deixarmos as utopias românticas dos últimos anos de salvar algumas coisas que não fazem sentido. É capaz de ser o exemplo máximo e mais na boca. Mas a TAP, hum. a TAP é o um exemplo claro, onde o Estado não deve uh, interferir. interferir e gastar dinheiro, como foi nos bancos. Nós falamos o que... Estado não gasta dinheiro. gasta o nosso dinheiro. Hum. Pois, eu sei. <risos> Aplica o nosso dinheiro. Em... Veja, foi agora a notícia. A TAP vai abandonar a operação de engenharia e manutenção no Brasil. Hum. São milhões de euros que vão ter que ser pagos a fornecedores, clientes, etc. Quem tomou essa decisão? Fomos nós. Foi uma administração nomeada pelo governo. Mas quem vai pagar somos nós todos. Há, há cidadãos de Carrazeda de Anciéis, de Olhão, de Viseu. Que de nunca Galgaço. andaram de avião. Nunca andaram de avião. Se calhar alguns nunca viram um avião da TAP e estão a pagar os investimentos que os senhores diretores sentados numas poltronas aqui em Lisboa resolveram fazer no Brasil. E vão pagá-lo. Com os seus impostos, com o IVA que pagam eh, na garrafa de óleo que vão comprar para cozinhar, com o que pagam no arroz, vão pagar tudo isto, porque isto é tudo dos nossos impostos que saem. Uhum. E, portanto, eh, estas opções, primeiro, devem ser responsabilizadas e, depois, devem ser deixadas estas utopias românticas do Estado querer ter empresas e companhias que não funcionam e que não faz sentido. Se me falar, ah, mas a TAP faz algum serviço público por causa das nossas ilhas, a ligação ao mundo... Ou, ou, ao mundo que eu gosto de dizer, que é o mundo da portugalidade, o mundo português, mas que eles gostam de dizer às nossas, eh, aos nossos países irmãos de língua portuguesa. Eh, certo, se nós quisermos ter esse serviço público ativo, então contratemo-lo. Quanto é que isso nos custa? E o Estado paga essa parte. Não temos é que sustentar uma empresa macrocéfala, deficitária e que não serve o país em rigor.
0: Sim, porque até quando fazemos por vezes essa análise, e, e creio que eh, muita gente tem utilizado o exemplo do aeroporto do Porto, onde Sim, a, TAP a TAP tem a TAP uma adorou. operação residual lá. E eu costumo dar outro exemplo. Se de facto existe uma rota que poderia ser vantajosa para a TAP, que é a Luanda, não consegue negociar com. O governo não consegue negociar com o Governo angolano slots para a TAP poder claro, claro. voar mais. É isso mais mesmo que para... estamos a falar. E portanto, deixar os
1: privados atuam. Se, houver que, se tiver que haver alguma compartilhação por causa da ligação às ilhas, da ligação ao mundo português, faça-se. Faça-se uma espécie de contrato de serviço público com empresas privadas. Há aqui uma diabolização dos privados. Acontece mesmo na saúde, em outras hum, áreas. Hum. Quer dizer, a, a lógica de... Os privados só podem ser suple, supletivos? Não, não. Os privados são complementares. São complementares, os privados não têm -se que são só onde se falha, os privados têm que oferecer um sistema
0: que beneficie as pessoas hum. e as pessoas poderem livremente optar dentro das suas possibilidades. Até podia-se fazer ao contrário, ser o Estado o complementar, onde a oferta dos privados eventualmente não... Na área não... da saúde
1: isso é muito evidente. Há, há áreas da saúde que o investimento é tão forte que só o Estado consegue comportar através do dinheiro dos nossos impostos, volto a dizer isto. Se nós os dermos aos privados, os privados também podem fazer. Quer dizer, não vamos entrar nesta falsa questão que é quase que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Não é isso que está em causa. Agora, admito, e o Estado tem que garantir, há três pilares que o Estado tem que garantir de qualidade, até para que o próprio elevador social possa funcionar e as pessoas desenvolverem as suas capacidades, que é a saúde, a educação e a assistência social. Ninguém, ninguém duvida disto. E é isto que me, que me separa, a mim e a nós, a Aliança, de uma direita liberal. Exclusivamente liberal. Nós achamos que os... Nós, Portugal, nós não vivemos no, no país das ideias, vivemos no país real. Se de hoje para amanhã o Estado se desobrigar de todo o seu apoio social, de saúde e de educação, temos milhões de portugueses atirados para a pobreza. Portanto, nós não somos irresponsáveis, nós sabemos que isso existe. Agora, daí a defender um Estado máximo, gordo, obeso, cheio de gorduras e de despesas, hum. e que asfixia tudo que é economia, tudo que é pequeno empresário, em taxas taxinhas... Vamos falar do, do mundo da agricultura. Hoje em dia, ter uma galinha... É uma complicação, só em termos de licenciamentos e por aí fora. As pessoas eh, vivem sufocados com esta burocracia, com as taxas, não só impostas por Lisboa e muitas delas impostas por Bruxelas, por um organismo externo que não se percebe muito bem e que nós não questionamos porque há a ideia de que da Europa vem dinheiro e, portanto, temos que aceitar tudo o que eles nos dizem. E não é verdade também.
0: Há aqui uma, uma, uma relação uh, quase que poderíamos utilizar comparando uh, uh, os privados e o Estado. Mas eu, no, no privado, quando eu vou ao privado, uh, eu conheço a qualidade da oferta. E consigo, dentro do segmento do mercado, obviamente com as propostas uh, que existem, uh, uma coisa é ir a um fast food, outra coisa é ir a um restaurante de uh, estrela Michelin. Eu não me vou queixar a dizer que devia ter pago o que pago no restaurante fast food. A questão aqui é que o Estado em Portugal, cada vez mais, não dá as contrapartidas aos cidadãos dos impostos que os cidadãos pagam. É verdade.
1: é verdade. É precisamente essa a questão. É sentirmos que aquilo que é o dinheiro dos nossos impostos e que é bem investido, ele é mal gasto. Essa é que é a grande questão. E não percebemos muito bem como. A dívida aumenta, as condições de vida não melhoram. Um exemplo concreto. Os nossos velhos. Eu gosto de dizer a palavra velho. Não... Há quem diga que é. eu. Os velhos é sinal que viveram, que têm experiência. Hum. Nós maltratamos os nossos velhos, enquanto sociedade. Não sei se acompanhou estes números, Foi, foram divulgados no ano passado. Em 2020 havia mil, mais de mil, mil e oito, mais ou menos, lares ilegais em Portugal. Portanto, há mais de mil estabelecimentos onde nós enfiamos velhos, os nossos anciãos, aqueles a quem nós devemos respeito, em sítios sem condições ou, pelo menos, não legalizados. Segurança Social fecha uma média de dois por mês. Ao mesmo tempo, tem pensões alguns de miséria. E uma das preocupações do país é nomear o provedor do animal. Sou só eu que acho que há aqui alguma coisa que está errada. Eu não tenho nada contra os animais, antes, pelo contrário, tenho os meus animais de estimação, de companhia, que trato lindamente. Mas uma pessoa é uma pessoa, um bicho é um bicho. E eu jamais trocaria, infelizmente já não tenho os meus avós, mas a minha mãe, o meu pai, que também já partiu, não os trocaria cuidar deles por cuidar de um animal as coisas têm que ser postas no seu plano.
0: Olha, e e deixa-me recordar algo que a, a vossa cabeça de lista, creio eu, pelo Círculo da Europa, Ossanda. mencionou aqui a Ossanda, a quantidade de idosos que são abandonados pelas suas famílias nos hospitais.
1: Por um lado, abandonados pelas famílias porque se querem ver livres os velhos. E isso é um problema da nossa sociedade. Que sociedade estamos a construir. E outra é abandonados porque não há condições económicas para os sustentar. Particularmente em épocas como o Natal, inverno e por aí fora, são largos casos desse, desse abandono. Portanto, conjugadas estas realidades. Veja-se uma coisa. Nós falamos, ainda há bocado falamos de, 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 de um simples aumento do subsídio de alimentação, o que é que podia trazer de input à economia? As reformas dos, dos nossos velhos. Nós temos um índice em Portugal, que é o Índice de Apoios Sociais, que é um valor referencial até para multas hum. e de, de rendimento, que são 400 e tal euros. A pensão mínima nunca devia ser abaixo deste valor. Temos pensões mínimas de 100 e tal, 200 euros. Dir-me-á, 400 também não é muito. É verdade, mas se calhar faz a diferença entre alguns destes pensionistas terem que optar entre comer ou ir à farmácia pagar a conta dos medicamentos. E nós, enquanto sociedade, sentimos bem com isto.
0: E isto acaba por ser importante até pelo inverno demográfico que estamos claro, a viver. Claro, isto é uma situação claro, que, que evidente, uh, tende a agravar-se. Agravar e, e,
1: e, e diz muito da sociedade que somos. A forma como nós tratamos as nossas crianças e os nossos velhos diz muito da sociedade que fomos. E, neste momento, diz muito mal da sociedade portuguesa da forma como está a tratar os seus velhos. Nós estamos a falar... Eu, tudo que é apoio social deve ser eh, devidamente escrutinado, hum. eh, devidamente fiscalizado. Não tenho nada contra. Agora, eu não lanço suspeitas sobre quem os recebe. Para começar. E quando se fala, por exemplo, não gosto de estigmatizações, nós somos de uma direita que não discrimina. Nós temos, por exemplo, agora nas nossas listas candidatas, pessoas de cor de pele diferente, de credos diferentes, de orientações sexuais diferentes, porque as pessoas não estão lá por aquilo que representam, estão lá por aquilo que são. Por aquilo que são, pelas suas capacidades, qualidades, ou aquilo que querem fazer pela sociedade. Mas quando lançamos estigmas, por exemplo, sobre os ciganos, que são os malandes que recebem o rendimento mínimo, a famosa mosca da televisão está cá. <risos> uh, Veio-nos veio cumprimentar. Uh, mas quando fala estigmatizamos hum. partes da sociedade, que são isso, Vamos buscar dois ou três banqueiros. Ainda -se, alguns...
0: se pode matar moscas, acho eu. Não, não? senão o pente acaba de nós. <risos> é, pá, não precisava.
1: É, mas uh, vamos buscar dois ou três banqueiros, hum. vamos buscar alguns empresários, que até foram presidentes do clubes de futebol e por aí fora. O que eles ficaram a dever ao Estado, ou aquilo que nós estamos a pagar dos nossos impostos para compensar os bancos dos seus calotes, são muito superiores a estes apoios sociais todos. É, Quando falamos é... do, 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 do rendimento social de inserção, que não chega aos 400 milhões de euros por ano, hum. Só a dívida de um destes dá para pagar meia dúzia Exato. de anos. E, e, rendimento. O, dizer, e
0: o, a, a problemática aí, creio que muitas pessoas não não conseguem entender, é que isto não foi porque alguém investiu e correu mal o investimento. Não, não, não foram calóricos. Foi, foi deliberado. Foram esquemas financeiros,
1: saber através que... de offshores, programação fiscal, etc., para se conseguir sacar dinheiro. Nós estamos a... uma coisa, mas esses, esses empresários, o exemplo que dá... São aqueles empresários que arriscam a sua própria pele, muitas vezes, para fazer investimentos pequenos. não hum. estamos a falar dos milhares não. de milhões. Não. Fazer investimentos, às vezes, dos poucas centenas de milhares ou dezenas de milhares que conseguiram angariar a vida toda para tentar que a sua família cresça do ponto de vista social, do ponto de vista económico, e às vezes perdem tudo.
0: É Mas não é desses casos a que nossa fatia, a falar. A nossa fatia é empresarial de maior porcentagem são as micro, uh, pequenas e medias, empresas. Em médias empresas. E indo para aí, como é que uh, podemos apoiar as empresas sendo que a proposta do governo foi criar linhas de crédito? Ou seja, nada de, de dar dinheiro aos empresários, não. Foi, Mas isso é muito uh, Quem já estava endivida
1: endividado... Não, há aqui duas, duas questões fundamentais. Uh, por um lado, desabafá-los. Uh, a, 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 a quantidade de taxas, taxinhas, licenças, impostos que, que hoje em dia se coloca sobre o, o pequeno comércio, as pequenas empresas, é brutal. Nós tivemos a oportunidade em dezembro de pedir às pessoas, através de um tempo da antena que, que, que produzimos e que apresentamos na televisão, pedir às pessoas para comprarem e usar o comércio é tradicional, a produção nacional. Os produtores nacionais, os custos de produção da agricultura, das pescas, estão elevadíssimos. Muito fruto das, das, das regras e das taxas e taxinhas e mais tudo que se, 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 se coloca em cima. Portanto, primeiro, desabafar esta parte, tirá-los, deixá-los respirar. E isso é só competência do Estado. A segunda é injetar dinheiro na economia para que, eles, para que, para que as pessoas possam consumir para que as pessoas possam uh, 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 escolher os seus produtos, poder... Quer dizer, porque senão nós caminhamos para uma sociedade, qualquer dia temos a caderneta de alimentos, igual a Cuba, para poder levantar as nossas, a nossa senha de ração ao fim do mês. quer dizer Não é essa sociedade
0: que eu quero. Então uh, passa também por uh, desagravamento Isso é uh, fiscal.
1: Desagravamento fiscal e libertação de, de, algumas, uhum. de algumas áreas, porque estão sufocadas. É que não estamos a falar só de pagar muito. Estamos a falar de comprometer a atividade. Falo... Seja, não, o João não conhece bem a realidade das pessoas. É falar com os, com os nossos agricultores, com os nossos pescadores, em que às vezes mais vale não produzirem para não terem que pagar. Porque estão a perder dinheiro neste momento nos seus investimentos. E qualquer dia vai-nos vai restar o que é para comer? Plástico?
0: Papel? E depois quer-se combater os incêndios e em vez de uh, premiar quem limpar, penalizam com multas ah, e não sei quem não for.
1: é a lógica do Estado castrador. O Estado em vez de... Uh, eu, Voltamos à conversa da há bocado quando falamos da pandemia. O Estado, em vez de incentivar positivamente as coisas, não. Prefere penalizar, ser mais duro, ser mais penalizador, ser mais castrador. Quer dizer, é o modelo de sociedade que Muito defendemos.
0: Vamos, vamos tentar só aqui também contextualizar aquilo que é o, os impostos sobre os rendimentos do trabalho e sobre as empresas. Portugal tem os salários mais baixos da OCDE e, no entanto, tem a sétima, carga, a ma a sétima maior carga fiscal, fiscal. sobre uh, o trabalho. É, é equivalente à carga fiscal, isto comparativamente com o uh, uh, um nível de vida, é comparativo à Finlândia, sendo que eles têm 60% mais uh, 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 de rendimento líquido uh, e produzem por pessoa 50% mais do que aquilo que nós produzimos. Como é que é possível... Uh, uh, nós vivermos nestas condições quando há, inclusive é quem diga e desculpa uh, uh, a extensão uh, que para ser para ser para não se ser pobre em Portugal já não basta trabalhar
1: isso é uma bela expressão ainda não tinha ouvido mas é uma cada português virou uma empresa onde o sócio maioritário é o Estado infelizmente uh, a, a progressão com com estes últimos anos de governação particularmente Uh, começamos a, se, a ser considerados ricos a partir de um ordenado médio. Uh, não é Um português que ganha 2 uh, mil euros é considerado rico pelo Estado. E, e passamos a constituir, em vez de sermos cidadãos, somos empresas Verdade. em que o Estado tem uma participação maioritária no nosso rendimento. Quer dizer, começa a ser incomportável. Evidentemente que a carga fiscal sobre os rendimentos de trabalho tem que baixar. Nós não podemos evoluir de uma vez.
0: Que, uh, Vai ter que doer. Sim. Uma mudança. E, e,
1: evidentemente, o Estado tem que fazer reformas estruturais. E, e isto esta conversa.
0: O que é que acham eu, que teve cá a Troika? Eu, eu, acabei e não se dizer, eu acabei de dizer uma palavra que detesto. Hum.
1: Esta história das reformas estruturais. Porquê? Porque as reformas estruturais começaram a ser um chavão que não quer dizer nada. Fala-se de reformas que, de fundo, não reformam nada. Mudam-se as coisas para ficar tudo na mesma. Durante o tempo da Troika, houve algumas reformas importantes. Mas houve retrocessos igualmente dramáticos nos últimos anos. Nós percebemos de uma vez por todas que temos de mudar de vida. Temos que mudar de vida no Estado que queremos. Nós temos que cortar ao Estado, ao tamanho do Estado. Isso é inevitável, porque nos consome o dinheiro dos impostos. poder me dizer, ah, mas é preciso algumas funções do Estado. É, mas é preciso definir quais são, delimitá-las por exemplo, na economia, o Estado tem que ter um papel muito mais reduzido do que tem hoje em dia. Não faz sentido. Há três, há três, além das funções de soberania, evidentemente, há três pilares fundamentais, como disse há bocado. Educação, saúde e, e, e apoio social. Tirando isto, o Estado tem que reduzir a sua, a sua margem. O Estado tem que ser fiscalizador? Tem. O Estado tem que ser regulador? Tem. O Estado tem que garantir que todos têm as mesmas condições? Tem. Tudo isso tem que, tem que fazer. Agora, não tem que ser ator. E o problema é que no nosso, no, no nosso país, neste momento, o Estado não é só ator, como é protagonista.
0: E, e o interessante, mencionares a, a, a educação, uh, porque é precisamente aí onde se vê alguma incapacidade ou incompetência, peço desculpa, do Estado. Onde, por exemplo, há umas semanas atrás, o Ministro da Educação dizia que cada aluno custava 6.200 euros ao Estado, o que significa que custa mais... Do que nos cinco melhores colégios do ranking é nacional. É verdade.
1: E aí uh, a direita deixou-se enrolar numa conversa, uh, quando foi o fim dos contratos de associação, errada. Porque os contratos de associação não eram liberdade de ensino. Os contratos de associação foi quando o ensino precisou de soluções supletivas. Voltamos Sim. àquela conversa há bocado. Onde o Estado não ia, os privados avançaram, investiram, fizeram um colégio. O Estado, quando lá foi, acabou com isso. O problema foi nós termos pensado, e muita direita deixou-se levar nessa conversa, que os contratos de associação eram liberdade de escolha. Não, não eram. Os contratos de associação foram uma ferramenta que o Estado arranjou para entreter as pessoas enquanto não conseguiu arranjar soluções. A verdadeira liberdade de escolha nunca existiu, nem existe ainda. Evidentemente, quando se fala da, da, da liberdade, há, há dois fatores aqui a, a terem atenção na questão da educação e do ensino, hum. para o caso é igual.
0: E o, o Aliança... Uh acha mesmo que a educação é absolutamente essencial para mudar uh, o país?
1: É, epa, não se muda nenhuma sociedade sem começar okay. por mim. Nenhuma. Se, eu, se conhecer um caso de uma sociedade N não, que, não. Tenha, que tenha mudado <risos> sem começar na educação, não. eu, eu, eu rendo-me a esse argumento, mas não conheço. Não conheço. Até, até no mau sentido. Quando se quiseram mudar sociedades para regimes totalitários, para a aceitação de regimes institucionais, começou sempre na educação a formatar okay. as cabeças para isso. Portanto, a educação é fundamental para qualquer caminho que e seja... E crees que
0: existe, existe isso atualmente? O okay. que? Uma, uh, uh, uma tentativa de formatação ideológica ao nível da há, educação. Há
1: algumas tentativas. Eu não sou tão radical hum. em algumas questões, como alguns dizem, nas questões relacionadas com a ideologia do género e por aí fora, mas que há, por parte... Porque está-lhes no sangue... É, é um bocado como a história do escorpião. Está-lhes no sangue. É? É, quando o escorpião uh, pica, pica. A rá, a passar o, o lago estava ali no sangue, não é? E, e, e há uma certa esquerda radical sempre esteve no sangue a doutrinação através da escola, através da escola. Agora só voltando um passo atrás, sim, sim. eu volto a isto. Uh, quando se fala de liberdade de escolha, temos que ter em atenção só uma questão. Para mim é fundamental. O pilar público da escola e da educação não deve ser desqualificado. Ou seja, se, se achamos que as pessoas têm direito a escolher, e eu acho que têm, devemos sempre ter a ideia de que a escola pública e a saúde pública deve ser de qualidade. Porque se não transformamos... Eh, eh, há exemplos pelo mundo fora. Eh, Fala-se muito de Cuba ser um exemplo da medicina e tal. Vão ver a medicina pública para os cubanos. Não é para os internacionais que vão lá pagar dezenas de milhares de euros por tratamento. É para os cubanos. Eu, particularmente, neste caso, sei do que falo. Uh, portanto, isto é um, é um princípio fundamental. Dando-se a liberdade de escolha, mas nunca esquecendo. E aí, é como, é como aos finlandeses. Eu aí não me importava de pagar 60% de, de impostos. Se chegasse aos hospitais portugueses e tivesse serviços de qualidade, se chegasse às escolas portugueses e tivesse um ensino de primeira, de primeira linha. Isso não tinha problema nenhum. Agora, não podemos é ter o pior dos dois mundos, pagar muito e ter pouca resposta. Quer dizer, <risos> temos o pior, a pior combinação possível. Voltando à questão da, da liberdade de escolha aquilo que eu dizia, deixaram-se enrolar com a história dos contratos de associação, que não são verdadeiramente porque, se estamos a falar de um contrato de associação em Fátima, não estamos a falar, porque havia, lembrando um caso concreto, um colégio que foi encerrado por causa, ou Vila Praia de Âncora, para dar hum. outro exemplo, não estamos a falar de, nas cidades ao lado, nas regiões ao lado, ter havido verdadeira liberdade de escolha. Houve naquele caso concreto porque o Estado, como não conseguia lá chegar, fez um contrato de associação com um privado. Agora, a verdadeira liberdade de escolha ainda não existe. E não me custa nada, a mim, Uh, e esta é a parte liberal do nosso pensamento, se um aluno custa 5 mil euros, 6 mil euros, 4 mil, isso ser gasto no público ou no privado. Não tenho nenhum problema com isso. E dar liberdade de escolha aos, às pessoas e, neste caso, aos pais. Porque os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos.
0: Muito bem. Uh, relativamente àquilo que uh, são uh, preocupações vossas, um, vocês têm também... Uh, dito que é necessário encontrar soluções para áreas com uma mobilidade e a habitação, sendo que, obviamente, na habitação estamos a falar, provavelmente, daquela área onde as famílias vêm uh, o seu uh, orçamento global a ser gasto. Uh, gasto e dilapidado. Que tipo de soluções é que podemos ter e que tipo de soluções o Aliança está preparado para apresentar? Uh, nós, neste, neste
1: momento, nós uh, só aproveito agora isto para dizer, nós apresentaremos o nosso programa na próxima segunda-feira mas dando já algumas abordagens desta, desta questão concreta. A questão da habitação. Tivemos aqui, particularmente nas áreas urbanas, uma conjugação. Não digo que foi quase a crise perfeita, mas... Teve lá perto. Teve lá perto. Teve lá muito perto. Havia um problema de mercado de arrendamento antigo. Ninguém o esconde. Quer dizer, nós podemos dizer, as rendas eram de miséria, as rendas eram muito baixas e isso a população estava bem. Eu também não me esqueço que muitos dos proprietários usaram as poupanças de toda uma vida para comprar um prédio, para comprar uma casa, e depois essas rendas são a sua reforma. Portanto, uhum. eh, portanto essa questão existia, precisava de ser resolvida. O problema é que a conhecida Lei Cristas, vamos simplificar para não dizer um derrau que é uma coisa horrível, a Lei Cristas eh, desbloqueou essa parte, mas esqueceram-se de criar travões noutros domínios. Quando isto coincidiu com eh, um expansionismo de alojamento local e um turismo desenfriado, quando isto coincidiu também com o mecanismo dos vistos gold, levou a todo um inflacionamento de mercado, sem qualquer proteção para toda a gente. Isto criou, foi um caldo uh, tóxico, não é? Uh, sendo que houve culpas do governo central, em não ter preferido, que o governo a seguir não quis resolver. Eu, eu uh, gosto muito de ver bloquistas, comunistas, socialistas dizer, ah, é lei cristas. Mudaram-na é? ao longo dos seis anos. alteraram né não, não me parece. Mas coincidiu em muitos casos serem autarquias dominadas por estes partidos. Lisboa, por exemplo, era uma uma autarquia socialista com o Bloco de Esquerda, e não souberam conter o ataque feito às pessoas pelos promotores de alojamento. Eu não tenho nada contra o alojamento local. Agora, sei é que ele tem que ser regulado, e a Câmara de Lisboa não o fez em tempo. E, portanto, criou-se aqui um caldo terrível que as pessoas ficaram, na sua
0: maioria... Mas, por exemplo, mesmo em relação ao, ao alojamento local, aquilo que depois vemos é que foi, de facto, vá uma, uma linha salva-vidas para, para alguns proprietários. e No entanto, aquilo que se via era sempre a tentativa de colocar impostos ou mais impostos ou aumentar os impostos sobre o alojamento. Se calhar local. por isso é que não interessou, não, não, não interessou em regulá-lo. Porque se viu que ali vinha mais uma fonte de rendimento.
1: Lugarmente, a taxa turística de Lisboa, por exemplo, foi um caso concreto foi um caso concreto de tentarem mais uma receita para fazer mais umas obras, para lançar mais uns concursos, para fazer mais umas coisas. Portanto, em vez de se tentar proteger o cidadão, tenta-se ver qual é a forma de termos mais uma receita para poder gastar mais dinheiro público. Isto não faz muito sentido.
0: E depois não se dão uh, as respostas onde elas claro. uh, são necessárias. Não sendo um fã, uh, obviamente, de, de, das, uh, da habitação social, por assim dizer, uh, aquilo que vemos é que uh, na maioria dos países europeus os jovens saem substancialmente mais cedo de suas casas porque, para além dos melhores recursos financeiros, há respostas a nível da habitação. Eu tenho uh, mais família na Suécia e na Noruega do que tenho em qualquer outro país no mundo e aquilo que eu vejo são os uh, filhos dos meus primos aos 17, 18 anos, chau, chau, casa, trabalho. E o Estado tem, não habitação social, mas dá a garantia de que esses jovens podem, mas, nessa fase da certo, sua vida...
1: E bem, e bem. Mas, mas podemos começar pela habitação social. Eu tendo, sendo neste momento autarca em Lisboa, na Assembleia Municipal de Lisboa, e já tendo tido funções na Câmara de Lisboa, vi o que é que foi o desenvolvimento dos bairros sociais nos últimos 20 anos. Tenho muitos amigos a viver em bairros sociais, não tenho nenhuma, nenhum problema em dizê-lo. Sou, sou verdadeiramente amigo de muita gente que vive em bairros sociais da cidade de Lisboa. O problema é que muitos bairros sociais transformaram-se em autênticos guetos, onde a única responsabilidade do poder público foi construí-los e agora atirar para ali as pessoas e amanhem-se. Eu fui há duas semanas aqui ao bairro da Torrinha, que é na zona de, da chamada Alta de Lisboa bairro da Torrinha não dá, está fechado sobre si mesmo. Foi inaugurado há 20 anos. Teve 16 anos de governação socialista na Câmara de Lisboa. Onde hoje vai lá e é garagens entaipadas, por questões de segurança, salas de consumo de drogas a céu aberto, lixo por todo lado, lojas ocupadas. É um caos. Ninguém se preocupou com aquela gente. ah, O problema são alguns moradores. Não, o problema nunca são os moradores. As pessoas nunca são o problema de um decisor político. O problema do decisor político é que condições foram criadas para aquela gente poder viver ali. Porque isto não basta. Olha, agora tem um teto, agora amanhã se E o que diz e vem? Muitos países, não só na questão da habitação social, mas na habitação para jovens, têm soluções públicas e de apoios que permitam que as pessoas desenvolvam os seus projetos de vida. É isto que o Estado serve na nossa visão. É o Estado que ajuda. Eu gosto muito da expressão do elevador social. Se calhar já a repeti aqui duas ou três vezes. Mas é uma expressão que eu gosto, que é o Estado cria ferramentas para que as pessoas possam ascender nas suas vidas. O Estado não é dono da vida das pessoas. O Estado é um facilitador. há ah, comecemos pela Zona Pelária Metropolitana de Lisboa. Património público imenso, degradado, abandonado, que serviria e bem para poder fazer habitação pública e responder a muitas dessas, dessas soluções. Não sendo eu um defensor da estatização das casas, como é evidente... Sim, sim. Nem e a não é utilizar ou, ou alterar claro, o princípio aí, que está na Constituição, uma, que uma, não é propriamente... uma deputada que eu ouvi hum. dizer qualquer coisa que as segundas casas das pessoas podiam começar a ser ocupadas. Oh. Quer dizer, isto é um caminho que jamais
0: se pode percorrer ou ir por aí. Mas é um... que o direito à propriedade privada certo. é um dos direitos essenciais na à esquerda. Carta dos Direitos Humanos. Certo,
1: é? Mas sabe que isso diz muito pouco à nossa esquerda, particularmente. Provavelmente. Portanto, acham que tudo quanto,
0: quanto lhes... Mas alguma é proprietária e valente. Sim, mas Diga isso é um bocado quantidade.
1: naquela, naquela dita antiga em Portugal, é como diz Frei Tomás, olha para o que ele diz não olha, olha para o que ele faz. Algo é? <risos> é que é vocês mencionam
0: e que foi uh, absolutamente, uh, mais uma vez, a pandemia apenas veio... Uh, uh, mostrar como estávamos atrasados é na transição digital, uh, sendo que com, somos o terceiro país uh, da OCDE com menos ou com maior iliteracia uh, digital. Mas, por outro lado, vemos o governo a cantar de Galo. e, pá, desculpa pela expressão, mas o cantar de Galo é uma expressão do nosso português, porque temos a segunda maior penetração de uh, fibra ótica na Europa. Mas, que pois é, é possível,
1: serve? eu aconselhava-os a ter esse discurso para trás dos montes, para a beira alta. Quer dizer, vivemos num país. Há aqui uma uma divergência. Eu, eu costumava dizer, meio a brincar: o Parlamento tem umas alcatifas grossas. E a malta começa a andar em cima daquilo e esquece do país real, do chão que pisa. Hum. E, e isto é um, problema, é um problema. Evidentemente, nós ainda vivemos numa sociedade do papel. E quem vive longe dos centros de poder sabe que para fazer qualquer coisa seja em Viana, seja em Faro, seja em Bragança, seja em Porto Alegre, precisa de buscar o papel à repartição para ir entregar à Câmara, para entregar aqui, para entregar a colar. E é uma burocracia que não, eh, é incomportável muitas vezes. Falamos disto na, na, nas nossas vidas, individualmente, na nossa condição de cidadão, e quando vamos para o mundo das empresas, para o mundo do trabalho, então esta carga aumenta significativamente. A transição digital é fundamental. A pandemia veio-nos, pelo menos, demonstrar... Que, a, que os meios digitais conseguem colmatar algumas dificuldades nomeadamente em termos de necessidade uh, não substitui o contacto, aliás, esse é outro problema que é que a pandemia nos veio separar enquanto indivíduos, uhum. enquanto sociedade e as consequências que isso trará no desenvolvimento social e até em problemas de saúde mental no futuro, Mas isso é outra discussão irá aqui. não temos muito tempo mas sim, sim, sim mas veio-nos demonstrar sim. à exaustão que esta, esta conversa da transformação digital é falsa não existe Viu-se quando foi preciso renovar documentos? Quem teve que renovar cartas de condução, cartões de cidadão durante este período? Viu-se e desesperou-se durante este tempo todo. Não há verdadeiras alternativas. Já tentou fazer uma marcação para estes serviços? Para pedir um simples PIN de acesso ao cartão de cidadão? Mandou-me para meses. Inclusive há um centro em Lisboa que está fechado há dois anos, é para obras, e quem dá aceita marcações pela internet. Se pode, pode ir lá parar ali no areeiro. Há todo um país desligado daquilo que é a conversa da, da, transição, da digital. transição digital. Ela existe no papel, dá uns belíssimos powerpoints, fazemos a Web Summit e convencemos-nos que é tudo assim. Até e porque é a
0: transição digital pode e, e, e tem a tendência de agilizar serviços e, e poupar. desagravar e poupar. O, Exatamente. O, os custos Exatamente. operacionais. A, a
1: ligeira processos torna-os mais rápidos, mais confiáveis, menos burocráticos e mais baratos. Portanto, tem todas as vantagens. pelos visto, não tem muito interesse de facto, ela ainda não existiu. E estamos atrasados outra vez. Nós, uh, aí, cometemos um temos cometido um erro, e espero que se comece a corrigir, uh, os nossos decisores têm cometido um erro, nós parece que não aprendemos nada com os exemplos lá de fora. Parece que temos que cometer os mesmos erros para perceber que o caminho deles hum. também estava errado. É só e só bater de com podemos... a cabeça a... na, na Sim, parede. É só equipa. depois de batermos é que, é, que, é, que, é, que, é que chegamos a essa conclusão. Nós podemos dar saltos em frente, tipo, olha, eles já fizeram isto e correu mal, vamos para o, para o, para o, para o hum. passo que está certo. E às vezes parece que temos dificuldade. Temos medos, temos receios de dar estes saltos em frente, que são avanços civilizacionais de facto.
0: Jorge Nunesá, nós estamos a entrar nos últimos três minutos do nosso programa. Uh, aqui uh, outras questões são uh, essenciais para o Aliança para o dia 30. Então eu vou aproveitar
1: isto para, para falar sobre uma questão uh, uh, mais sobre o voto, se me permitir. E, uh, vamos ouvir, nas próximas duas semanas, três semanas, muita conversa do voto útil e uh, eu gosto de desmistificar isto uh, um bocado com a jirigosa António Costa tem essa virtude não há de ter só defeitos com esta com esta com esta história da jirigosa acabou muito com a história de, os governos têm que ser todos do mesmo partido as coisas do apoio uhum. parlamentar das coligações etc e eu uh, não concordando com muita das coisas que, que eles disseram mas com, tomando como exemplo o, esta legislatura de 2019 que é agora interrompida uh, há pessoas que votaram nas vacinas de Catar Moreira do Coutrinho de Figueiredo, de André Ventura, contrariando esta lógica do voto útil. E foi um voto muito mais útil porque viram as suas causas defendidas pelos deputados que elegeram, ao contrário de eleger o 16 o da lista do Partido Socialista, o uhum. 5 ou 6 da lista do PCP, ou o 14º da lista do Partido Social Democrata. Quer dizer, a utilidade do voto é engrossarmos a fileira dos grandes partidos ou ter deputados que verdadeiramente vão encontrar aquilo que nós acreditamos. Este era uma reflexão que eu gostava que todos fizéssemos até às eleições. Se vale a pena, se a utilidade, para que serve o nosso voto? E se o nosso voto pode ter utilidade, claro, ajudava se nós tivéssemos um processo eleitoral mais claro, como os britânicos sabem exatamente em que estão a votar, ou como os suecos podem escolher dentro da lista partidária o seu candidato. Exato. Nós não temos isso. Mas já que não temos, ao menos que olhem para as cabeças de lista e pensem, epá, este fulano, esta fulana, se calhar vale muito mais o nosso voto do que, do mais, que um... Do mais um dos outros partidos. Eu sou candidato por Lisboa. É em -se, se é mais importante votarem, elegerem um deputado que, que se, com qual se identifiquem, do que elegerem o 13º ou 14 do PS ou do PSD. Ou a Ossanda, uma mulher com uma li vida ligada às comunidades. É mais importante meter uma figura anónima do PSD pelo Círculo da Europa ou eleger a Ossanda. E, repito isto, eh, em Coimbra, eh, no Porto, em Viana, uh -huh. em todos os sítios... Qual é a utilidade do nosso voto? Se é dar força a quem já a tem ou se ter alguém que nos represente?
0: Então, e porquê? 30 segundos. Porquê no Aliança? Para esta Câmara.
1: No Aliança, porque um motivo muito simples. Nós não viramos as costas àquilo que são os nossos compromissos. Somos um partido novo, sem vícios. Queremos nos afirmar e precisamos da ajuda de todos. Podem contar com deputados para defender os interesses dos cidadãos.
0: Muito bem. Jorge Nunesá, muito obrigado, obrigado por ter estado aqui connosco. Sei que no tempo que temos não deu para... Uh... foram cinco minutos, né, <risos> passou, passou num, uh, num, num ápice, uh, mas uh, a verdade é que é sempre importante ouvir as propostas, até daqueles que ainda não têm assento parlamentar. Muito obrigado mais Muito uma bem. vez. Obrigado a si que nos acompanhou. Amanhã, sexta-feira, vamos fechar esta semana uh, com mais propostas. Mas que é que fazemos uh, uh, isto? Porque é importante você, no dia 30, saber porquê é que vai votar em A, B, C ou D. Agora a mim resta-me desejar-lhe um resto de boa noite, quando consiga amanhã. Deus. <laughs> tá